0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Tag, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Da sind wir wieder. Ja, <lacht> 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 ich hoffe gut gelaunt. Hurra. Ach na ja, wenn du mir immer kurz vor dem Podcast solche Hi-Ops-Botschaften mitteilst, dann äh, äh, ist die Laune etwas beglänzt, sagen wir es
1: mal äh, so. Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir sprechen es nicht. Da Wo es jetzt schon so ein bisschen hier, bevor die Hörer jetzt im Dunkeln tapsen. Ich hatte es schon mal getwittert und wir hatten jetzt am Montag die offizielle Mitteilung bekommen, dass unsere Abteilung verlegt wird ins schöne nrw ja, ähm, von daher, wie gesagt, aktuell arbeiten wir ja in Frankfurt. Ähm, wir waren vorher in NRW, ja, vor sieben Jahren, sind dann nach Frankfurt gegangen und jetzt ist der Entschluss gefasst worden, wieder zurückzugehen. nicht in dieselbe Ecke, sondern dann doch nochmal, ich glaube, 20 Kilometer weiter, ähm. Von daher habe ich eben mit Tobi kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, was das eventuell auch für uns als Podcast bedeuten kann, aber da ist noch nichts endgültig jetzt spruchreif. Jetzt ist der Arbeitgeber erstmal am Zug und muss dann nochmal vernünftige Angebote machen. Ich hatte Tobi eben schon mal kurz gesagt, dass der Arbeitgeber mir heute in Vier-Augen-Gespräch auch nochmal gesagt hat, dass er gerne hätte, dass ich dabei wäre. Und ähm, jetzt kommt es halt darauf an, wie, sch wie schmackhaft mir das Ganze gemacht wird. Ja, weil äh, als es damals nach Frankfurt ging, hatte ich auch meinem Arbeitgeber damals schon gesagt, dass es das letzte Mal ist, dass ich die dass ich so einen Umzug halt mitmache, weil äh, in den 15 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, ist es jetzt der oder wäre es der vierte Standort, an dem ich bin. Und ähm, ich bin zwar jetzt noch nicht so alt, ja, aber ich bin doch in einem Alter, auch mit dem Hauskauf, den wir hier gemacht haben vor sieben Jahren, wo ich gesagt habe, das, das äh, tue ich mir jetzt nicht mehr an. Wie gesagt, jetzt ist halt die Frage, wie schmackhaft ja, oder welches Angebot bekomme ich von meinem Arbeitgeber? Ähm, wird es die Qualität haben äh, eines Angebots, was man nicht ablehnen kann? <lacht> um es mal so auszudrücken, aber da ist es noch ein bisschen früh. Ja. Wobei, äh, früh und eilig hat es mein Arbeitgeber auch. Äh, wenn, dann sollte es im äh, Quartal 3 abgeschlossen sein, von daher halte ich für ein bisschen sehr ambitioniert ja, weil das betrifft ja nicht nur Mission der Abteilung, sondern ähm, wir sind ja mit allem was so dazugehört, insgesamt knapp 20 Leute und das ist dann doch schon ein sehr, sehr äh, engagiertes Ziel ja, das dann doch so äh, in meinen Augen kurzfristig zu machen ähm, aber boah, ich denke mal ein paar Wochen wird sich das äh, nochmal hinziehen auch mit den Verhandlungen Angebote Gegenfragen, <lacht> gegen Angebote, <lacht> etc. Ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ja, okay. Ich tendiere ja eigentlich mal. dazu nicht zu wechseln. Aber wie gesagt, wenn das so ein Angebot wird, ich hatte es dir eben ja auch schon vor der Aufnahme gesagt, ja, ja. Ja, ja. wenn das so ein Angebot wird, was man eigentlich nicht ablehnen kann, ja, weil es einfach zu mhm. gut ist, ähm, dann muss ich das nur noch mit meiner Frau ausdiskutieren, weil ich hatte ja mhm. damals eigentlich versprochen, dass es das letzte Mal ist. Aber so realistisch ist es ja auch, wenn es wirklich ein sehr gutes Angebot sein sollte. Muss man es zumindest mal in Erwägung ziehen. Ja,
0: gut, schauen wir mal, wo uns das Ganze hinträgt. Aber im Moment ist ja noch nichts äh, spruchreif in, in Richtung ähm, Podcast-Veränderung etc. Das ist ja im Und Moment da, nur. Ja, solange da
1: kein, kein Vertrag oder so äh, oder kein Angebot vorliegt oder da ja, noch auch genau. kein Entschluss gefasst ist. Genau.
0: Gut. Ja, dann lass uns doch. Äh, die Sendung beginnen, besser gesagt, lasst uns über unseren Sponsor sprechen. Nämlich auch heute unterstützt uns wieder die Firma Rademacher. Und wir hatten ja in der letzten Folge dazu aufgerufen, so ein bisschen Feedback abzugeben. Das haben auch drei Hörer in den Kommentaren getan. Die haben sich zur Folge geäußert und haben also nicht zur Folge, sondern zu dem Clip von der Firma Rademacher. Die Meinung war dort sehr äh, positiv, dass in dem Clip alles auf den Punkt gebracht wird, ähm, was Smart Home prinzipiell ausmacht, äh, was es an Komfort-Features bietet etc. Also die fanden den Werbespot sehr knackig und äh, gut auf den Punkt gebracht. Das äh, hat sich dann auch in den Direktnachrichten und in den E-Mails wiedergespiegelt ähm, Ein bisschen Kritik gab es äh, an der Auswahl der Musik, äh, also der Musikuntermalung zum Clip. Ähm, da war die, waren die Kritikpunkte, oder, nee, nicht die Kritikpunkte, sondern die Masse der Kritik schon etwas höher. Aber das liegt natürlich auch immer im, im Auge des Betrachters oder im Ohr des, 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 Zuhörers sozusagen. Und das ist ja eine sehr subjektive Geschichte. Ich glaube, da wird man nie, wird man es nie allen recht machen können. Und das war so, was ich so rausgefiltert gefiltert habe, der einzige große Kritikpunkt, das war wie gesagt die musikalische Untermalung oder das Soundbett, wie man so schön sagt. Aber sonst kam der Spot halt sehr gut an. Jedenfalls konnte man das aus dem Feedback entnehmen. Ja, sehr schön. An dieser Stelle recht herzlichen
1: Dank für die Unterstützung an die Firma Rademacher. Ja. ja, genau, auch von meiner Seite aus. Ähm, es freut mich halt, dass Sie immer noch mit am Bart sind. Ja, also von daher. ja wieso auch nicht? Wir, wir mögen uns ja. Äh, ähm. Wir mögen
0: die Produkte und äh, Rademacher anscheinend auch uns. Genau, das, das beruht auf Gegenseitigkeit. Das äh, klappt alles wunderbar. Aber äh, nochmal so ein bisschen auf äh, die Kommentare in, in, in eigener Sache zurückzukommen. Die Hörer haben auch nochmal ein paar Worte verloren auf unserer, bezüglich unserer Sendedisziplin. Die fanden das alle sehr gut, was man auch in den Kommentaren noch lesen konnte, dass wir so diszipliniert senden. Und ein Hörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, was, was ich gar nicht so äh, äh, immer vor Augen gehabt habe, oder dass, dass wir beide schon seit dem Jahre 2010 Podcasten, ist dir das eigentlich bewusst? Das, ja, 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 ja. Also das, wie, wie, wie die Zeit vergeht, weil wir haben ja mit dem Apfelkasten angefangen, der hat mhm. im Januar 2010 angefangen, dann ging es in den Apfelklatsch. Und ja, jetzt wobei sind wir ich war
1: nicht von Anfang an beim Apfelkasten dabei, aber das war schon so damals der erste Podcast, wo ich dann mit dabei war. Ja,
0: ja und das ist auch sehr interessant, dass uns viele Hörer schon so lange begleiten, ähm, ich will jetzt nicht sagen verfolgen, das hört sich immer so so stalkermäßig <lacht> an, aber ja. uns so lange begleiten, das ist schon interessant. Ne? Mein Gott, das sind jetzt ja schon über acht Jahre.
1: Das ist eine also, so verdammt lange Zeit. Ja, ja Mein ja, Gott. Ja, ja.
0: Gut, aber jetzt wollen wir nicht in Sentimentalitäten äh, Nein, abschweifen.
1: In Willen, ja.
0: Lass uns äh, in unsere äh, Kernkompetenzen gehen. Ähm, <lacht> Lass uns über Apple sprechen oder lass es uns versuchen. Äh, zum 363. 363. Mal. Ähm, die Termine zur WWDC sind raus oder der Termin äh, ist mhm. raus am 3. Juni bis zum 7. Juni geht es genau, los. Die Lotterie startet bald wieder. Äh, die ist schon bald zu Ende, glaube ich, oder? Ah, nee, die Lot Lotterie ist noch nichts, mhm. äh, der Bewerbungs die Bewerbungsdeadline, ja. Mhm. Mhm. Genau. 1499. Äh, kannst du in ein Ticket klicken
1: oder kannst du es jedenfalls versuchen? Äh, geht eigentlich noch. Ja, Für das, was du geboten kriegst, gerade auch mit den ganzen Sessions, äh, ist das, denke ich mal, durchaus ein fairer Preis. Ähm, gerade auch, wenn man mal so guckt, äh, wie viele Ingenieure auf die Besucher kommen, kann man da, glaube ich, im Prinzip nicht meckern. Ja. Das Problem ist halt einfach die Kosten drumherum. Äh,
0: Hotelkosten, Flugkosten etc. Äh, das äh, macht es ähm, natürlich... Äh, hm. Wobei die Flugkosten wahrscheinlich noch geringer sind als die
1: Hotelkosten. Vermute ich mal. Kommt drauf an. Ja, wenn ja gut, dann, welche äh, Klasse. Es äh, ja, ist auch immer die Frage, äh, wie weit im Voraus konntest du den, das, oder den Termin schon orakeln ja, und hast da äh, schon mal äh, im Voraus buchen können. Ja. Ähm. Also wenn, wenn ich
0: darüber fliegen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich ein Wohnmobil mieten, das wäre wahrscheinlich die günstigste Alternative äh, anstatt ein, ein Hotelzimmer und nämlich irgendwo auf einem Campingplatz außerhalb der Stadt ähm, unterstellen in irgendeiner Weise.
1: Ja, oder auf, auf, okay, auf dem Parkplatz äh, wird es nicht gehen, ja, vor dem Gebäude. Aber das, auf Das äh, wird wahrscheinlich nicht so gerne gesehen, aber ähm, <lacht> ist eine ja ja. Frage. Keine Ahnung, wie es da mit Wildcampen aussieht, die, die ja. rechtliche Lage, aber äh, boah. Naja, okay. Äh, ich habe
0: mich nicht beworben und habe auch nicht die Gnade, das jetzt da äh, auszugeben. Ja, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir ja mal was Interessantes. Äh, auf jeden Fall iOS 13, das ist klar und die nächste macOS-Version ist
1: Genau, das dürfte auch, auch gesetzt klar. sein. Ich hoffe ja nach wie vor, dass wir was zum Mac Pro sehen werden. <lacht> ja. <lacht> ja. da lacht? <lacht> also. Du, das äh, hoffen wir alle. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Es wird langsam Zeit. Ich bin mhm. mal gespannt, ob man was in Bezug auf ARM äh, OS X sehen oder hören wird. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Und äh, ansonsten ja. Ansonsten ist es eine gute Frage. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was unbedingt äh, in Bezug auf iPhone oder so eventuell an neuen Techniken da eventuell auftauchen könnte. Wird mir jetzt so spontan, außer vielleicht äh, irgendwie was zum Falten... Nicht, äh, nicht einfallen. Ja, naja, das ist ja. Da ist äh, äh, Apple ja eigentlich mit iOS auch gut aufgestellt, äh, was, äh, was ähm, das Anpassen an, an Display-Auflösungen betrifft. Wenn die App da vernünftig programmiert ist, würde sie sich eigentlich an, an größeren Bildschirm selbstständig gut anpassen können. Von daher. Von daher, frage, ja. inwieweit. Mhm. Äh, ähm, man da viel außer man sollte vielleicht die und jene API beachten da drauf eingehen müsste. Ja. Äh, denke mal eher weniger. Vielleicht wird man was in Bezug auf äh, auch wie hieß es nochmal? Marzipan? War das? Ist es Marzipan? Mhm. Marzipan, ja. Mhm. Äh, nochmal hören. Ja, vielleicht gibt es da auch nochmal ein paar neue Sachen für Entwickler. Wäre auch nochmal eine sehr interessante Geschichte. Ja, gerade in Bezug auf vielleicht eine neue OS 10 version Ähm. Mich würde es ja freuen, wenn es in irgendwann vielleicht auch mal in die OS-11-Ecke oder wie auch immer dann äh, gehen würde, dass man da vielleicht mal wirklich ein bisschen was äh, Runderneuertes und äh, ein paar frische Ideen äh, für macOS dann einfach hätte. Ähm, aber ja. vielleicht muss man da auch noch ein bisschen warten.
0: Naja, also wenn man sich jetzt anschaut, was Apple so als äh, Pressemitteilung, derzeit rausgehauen hat an neuen Produkten, denn dann hat man ja Hoffnung, äh, <lacht> dann hat man ja wirklich große Hoffnung, dass auf der WWDC wirklich was Großes kommt. Also die, die Neuigkeiten aus den letzten Tagen, die waren ja recht, na äh, äh, ja, nicht opulent, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie waren ähm, äh, schön hintereinander weg. Es, es ging ja dann, äh, also die, die, die letzten, na, fangen wir mal, fangen wir mal mittendrin an. Äh, neue iMacs äh, mhm. äh, wurden vorgestellt, oder also besser gesagt, das sind ja keine kompletten neuen iMacs, das, äh, das sind speedbump geschichten ähm, Wir haben jetzt das erste Mal in den 5K-Geräten ähm, i neuen prozessoren also acht Kerner drin, die man als Option halt dazu klicken kann, äh, das ist wohl die, die größte Erneuerung letztendlich. Also, sie wurden quasi auch prozessortechnisch und von den Grafikkarten her auf den aktuellen Stand gebracht. Das ist halt auch ja. bitter nötig gewesen. Da gibt es glaube ich auch Wegeoptionen. Optionen. Ne? Genau. Also mhm. man kann da jetzt ein, man kann sich da jetzt schön reinklicken. Man kann sich jetzt quasi sein 5K schon richtig schön schick zusammenstellen, was was Geschwindigkeit angeht, was die Geschwindigkeit angeht. Ähm, letztendlich ist es ein Speedbump-Update und da muss man jetzt nicht so groß drüber reden. Allerdings ein Punkt, der wirklich ein bisschen peinlich und lächerlich ist, finde ich persönlich, das kleinste Einstiegsmodell, also der 21,5 Zoll 4K äh, iMac, der hat immer noch eine drehende
1: 1TB-Festplatte <lacht> mit 5400 ja. Umdrehungen. Oder halt dann Fusion Drive, ja. Das was ja auch wieder nur eine Kombi ist. Ja, ja Fusion Drive kann ich ja noch ansatzweise verstehen, weil es Nein. von der Geschwindigkeit... sorry, heutzutage. Mhm. Ja,
0: ja, ich würde es auch nicht nehmen, um Gottes Willen. Fusion Drive kommt, würde mir nicht in die Tüte kommen, wenn Oder ich mir so eine
1: Maschine kaufen würde. Man kann es definitiv nicht empfehlen. Nein, also wer Nein. sich für ein iMac interessiert, schön und gut, Desktop, ja, Problem, Problem ist einfach wirklich die Festplatte, dass man ja. heute immer noch ein iMac ohne SSD anbietet sorry, ja. ja, aber klar, du, eine SSD kostet immer noch mehr als eine, als eine HD. Äh, trotzdem sind die Preise so weit gefallen, dass Apple da meiner Meinung nach einfach hingehen müsste und müsste da einen Apfel beißen. Ja, und müsste entsprechend eine SSD reinhauen. So, da ist auch der Tobi wieder. Nach einem kleinen technischen Problem haben wir uns wieder eingefangen, beziehungsweise gefunden im Internet. Mhm. Ja, ja. Wir waren gerade hier bei äh, iMac und SSD-Preisen. Ich hatte dann zum Schluss nur gesagt, äh, Apple müsste da meinen Apfel beißen. <lacht> genau, in den
0: sauren Apfel beißen, ja. Ja, genau. ja, also wie gesagt, also mit der Platte, das ist nicht tragbar und mit dem Fusion Drive gebe ich dir auch recht, das ist sehr grenzwertig. Äh, gerade wenn man bedenkt, was das, was man von, ja, von anderen ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, was man vom Prozessor und Speicher, Grafikkarte reinhängen kann, da sollte man vermeiden, Fusion Drive als äh, künstlichen Flaschenhals
1: in, in das System zu installieren. So sehe ich das. Ja, vor allem muss man auch mal gucken, wie alt diese Technik im Prinzip ist, was Fusion Drive betrifft. Ähm, ja. Klar, Apple macht da ein eigenes Ding äh, mit ihrem Fusion Drive, äh, aber die Technik an sich gibt es ja als... So, als Fertig-Festplatten ja schon gefühlt seit äh, 100 Jahren. Ähm, ich kann mich noch gut mhm. daran erinnern, ans erste MacBook, ja, an, alle, an die Schwarz- und Weißen. Ja. Da habe ich äh, mal als Upgrade auch äh, so eine Hybrid-Festplatte verbaut, ähm, ja. die dann auch wirklich nett war für die damalige Zeit. Äh, aber selbst in der Form, wie sie Apple mittlerweile oder im Moment noch anbietet. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Vor allem, wenn man mal wirklich überlegt, wie SSD-Preise einfach zurzeit sind ja, oder wie sie sich auch entwickelt haben die letzten Jahre. Das macht keinen Sinn. Ja,
0: ja diese Hybrid- Technologie, die gibt es wirklich schon extrem lang. Mhm. Ähm, wo wir gerade vorhin von, vom Apfelkasten gesprochen haben, ich hatte damals ein Interview geführt mit dem technischen Leiter von Seagate, da haben wir halt über diese seagate Hybridtechnik gesprochen und das muss im Jahre 2011 gewesen sein, da sieht man, wie alt diese Technik schon ist und das ist im Endeffekt, ähm, ja, wie du es sagtest, ein total alter Hut. Natürlich hat sich das weiterentwickelt und es, es wurde immer ein bisschen schneller, aber die Grundtechnik, diese Hybrid-Technik, die gibt es schon sehr,
1: sehr lange. Ja, ja. Die war ja auch, als die SSD-Preise noch so exorbitant hoch waren und du von den Kapazitäten her einfach äh, in Dimensionen gekommen bist. Entweder gab es das Angebot nicht wie heute. Ja, alleine die Größe der Platte, ja oder der oder der Speicherkapazität oder aber du bist in Preisregionen vorgedrungen, ja, die jenseits von Gut und Böse. Ja, selbst das noch nicht mal. Ja, die, die haben selbst das gesprengt. Da hat das durchaus Sinn gemacht, weil die Preise für diese Hybrid-Festplatten waren relativ günstig. Ja, Vor allem auch gerade für den Leistungszuwachs, den du bekommen hast, ja, durchs Caching. Ähm, aber heute?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Brückentechnologie, die jetzt langsam mal ja. äh, zu Ende ja. sein sollte. Ja. Und ähm, Die Brücke müssen wir mal langsam äh einreißen. Genau. Ja. Und sicherlich macht das Sinn, noch konventionelle Platten einzusetzen, wenn ich jetzt einen wahnsinnig großen Speicherbedarf habe äh, und ich wirklich da immense Daten speichern muss, Stichwort Archiv, äh, Backup-Archive etc., mhm. äh, Server-Infrastrukturen und so weiter und so fort. Aber da sind dann trotz alledem auch noch ganz andere Systeme im Einsatz, äh, RAID-Systeme, die natürlich genau. dann auch für Performance sorgen. Mhm. Also mein Tipp ist, wer sich ein iMac kauft, sollte die Option wählen und sich dann ein SSD reinnehmen. Und wenn man dann noch einen größeren Speicherbedarf hat, als die SSD bietet, sich dann über ein externes ähm, RAID-System Gedanken machen, über Thunderbolt 3 von Lassie, von WD, wie sie alle heißen. Da gibt es ja genügend äh, Systeme. Und dann darüber den, den Speicherbedarf abzu-, ja,
1: abzudecken. Ähm wie heißen die Kollegen? OWC, kann das sein? OWC, genau. Hm. Genau, die haben doch jetzt auch äh, einen Hersteller, glaube ich, schon externen Thunderbolt-Gehäuselösungen äh, aufgekauft. Da habe ich, glaube ich, auch äh, die letzten Tage äh, in der News- oder in der Pressemitteilung irgendwie gelesen. Ähm, wir hatten es ja in der Vergangenheit auch schon öfters angesprochen. Thunderbolt ist gerade, was dann externe Festplattenlösungen auf jetzt SSD oder HD betrifft, wenn es wirklich um... um äh, große Speichermengen geht eine super Option beim iMac. Ja, genau. Nicht nur beim iMac, auch bei allen anderen. Apple ja klar, Pro nur bei ja, der Mac Mini oder gerade wenn ja. du halt sagst, du kannst auch auf jeden Fall in dem Bereich nochmal extern jede Menge Speicher halt einfach ran oder Festplattenkapazität einfach an den stationären Rechner auch ranhängen. Mein Gott, mit Thunderbolt hast du doch die beste Lösung, ja?
0: So ist es. So ist es. Ja. Aber wo wir gerade bei SSD-Preisen waren, <lacht> Apple hat, hat hat auch ein bisschen was an den SSD-Preisen getan, in Richtung äh, nach unten. <lacht> ich sage mal, viel ist es nicht, aber sie haben einen guten Willen gezeigt. Äh, ich habe jetzt mal so exemplarisch drei Preise rausgesucht, die sich verändert haben. Beim MacBook Air hat es sich äh, so geändert, dass wenn man auf die Maximalkonfiguration möchte, also die 1,5 Terabyte, zahlt man jetzt als Aufpreis 1.350 75 anstatt 1500, finde ich immer noch eine sehr ähm, selbstbewusste Preisoption, wenn man sich ähm äh, anderen, äh, sagen wir mal so, die Third-Party-SSD-Preise anschaue, die, die am Markt so sind und was was ja. die SSD-Preise bei anderen Herstellern kosten.
1: Natürlich muss man wenn, dazu sagen, ja. es sind ja High-End-SSDs, NVMe-SSDs, NVMe aber... Selbst da kriege ich Bauchschmerzen, wenn du mal guckst, was eine High-End-M2... Äh, Samsung, Evo... NVMe ja. kostet nur 79 Pro oder auch, wie ja. wir ja zuletzt gesprochen haben, die ja wirklich in derselben äh, Region äh, spielt, äh, wie die Samsung, sag mal, ähm, jetzt fällt mir der äh, XPG, die, die Marke von Adata, mhm. genau, mhm. Ähm, die preislich wirklich sehr attraktiv liegen, auch bei 1 Terabyte. Ja. Mhm. Ähm, selbst Apple, klar, die da wirklich äh, super äh, Schreib- und Lesegeschwindigkeiten für ihre Systeme da rausholen, beziehungsweise ihre eigenen Controller und Kram da machen und äh, klar, das sind alles in-house-Lösungen und keine äh, Standardbauteile und was weiß ich was und handverlesenes RAM, keine Ahnung. ja äh, Fädenstaub ja, und Einhorn- oder Einhorndast, ja, äh, den sie da äh, drüber sprengeln, Die Preise sind doch jenseits von ja, ja. Also, guten Böse. Ja.
0: Da sind wahnsinnige Margen drauf, ja. wenn man sich das anschaut. Ja. Äh, Irgendwo
1: äh, muss ja. ja dann auch dieser Gewinn pro Unit auch herkommen. <lacht> ja.
0: Und das äh, liegt eindeutig im, im Storage-Bereich, wenn man sich das anschaut, ja. Gut, denn die, die nächste Option, die sich verändert hat, wenn man sich dann einen Mac Mini äh, zulegt zule und die Maximalkonfiguration haben möchte, das sind in dem Fall die 2 Terabyte, dann liegt man bei 1680
1: zu 1920. Also, äh, ja... Die, aber die, Wie gesagt, die Preisdifferenz nimmt man gerne mit, aber <lacht> kaufe ich mir trotzdem, auch wenn ich da jetzt entsprechend spare, so viel Speicher direkt. Ja,
0: schwierig. und dann das 15 Zoll
1: MacBook Pro, 2 Terabyte, 1440 zu 1680. Ja, Ja, okay, bei den mobilen Geräten wird es wieder schwierig. Ja. Bei den Desktops oder auch beim Mini haben wir ja schon gesagt, da extern doch mal Festplattenkapazität nachrüsten, ja, gerade auch Thunderbolt, macht ja bei einem stationären Gerät, wie gesagt, ist das ja kein Problem. Wenn du natürlich äh, bei einem Laptop anfängst, äh, da ständig noch deine externen Festplatten und selbst als halt so sexy Dinge sind, ja, über die wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben, die, diese kleinen, mhm. ja, äh, egal welche Hersteller. Ähm, intern ist natürlich schon nice. Aber zu ja, Preis... Klar, logisch. Da muss man halt gucken, dass man eine vernünftige Grundgröße nimmt, aber die maximale Ausbaustufe wird da auch nicht einstecken. Nee. Also nee. ich, wie gesagt, ist Pros, die damit ihr Geld verdienen, da sieht's wieder anders aus, aber also ich wenn man es jetzt
0: unbedingt benötigt und nicht auf externe Lösungen umsteigen kann, dann kann man das, muss man es machen, bleibt ja nichts anderes übrig. Mhm. Aber ich sehe jetzt auch ganz viel, oder das, das, das hat man ja auch in der Vergangenheit schon gesehen. Die ganzen äh, YouTube Producer, die da unterwegs sind, die haben teilweise da Samsung Drives dranhängen, äh, SSD, jetzt sieht man vermehrt die X5, was ja auch wirklich ein High-Performance-Laufwerk ist. Und die, die schleppen dann ihr kleines Kästchen noch zusätzlich äh, mit sich umher, weil es eben eine enorme Kostenersparnis ist. Das ist halt so. Ja. ja aber was will man machen? Ähm, wir können es nicht ändern. Apple diktiert in dem Fall die Preise und wenn man das haben möchte, muss man zahlen. Es ist nichts. Ja. Es ja. Und ich hoffe mal nicht, dass sich die, der, die die angekündigte Preissenkung vom MacBook Air äh, nicht schon damit gegessen hat, dass sie das nur auf diese SSD-Preissenkung bezogen haben, sondern dass sie das auch in Zukunft trotzdem noch nach unten korrigieren wird, äh, der Preis vom MacBook Air. Aber mhm. Es wäre natürlich ein bisschen traurig, wenn das sich nur auf diese Aufpreisoption bez bezogen hat, die Aussage von Tim Cook und nicht äh, auf, die, ähm, auf die auf den generellen Basispreis. Also ich hoffe schon noch, dass der Basispreis nach unten geht und nicht nur die Option. <lacht> das möchte man nicht unbedingt. Hm. Gut. Tja, und dann das nächste Produkt, was Apple heute per Pressemitteilung ähm, ja, geupdatet hat. Und äh, nichts Großartiges, würde ich sagen. Und genau auch schon diese Strategie, die preisliche Strategie, die kann man auch wieder in Frage stellen. Jedenfalls es sind die neuen AirPods äh, vorgestellt worden, per Pressemitteilung, wie gesagt. Ähm, tja, Größter Punkt ist, wir haben jetzt einen H1-Chip drin und das Ding ähm, reagiert jetzt auf ähm, das äh, Siri-Wörtchen. Äh, ähm, und es soll 50 mehr, ähm, also man soll 50 länger äh, Gespräche über äh, die Sprachgarnitur führen können. Und äh, wir haben jetzt äh, als Option, hätte ich, ja, es ist eine Option, äh, auch einen Ladecase. Aber Air Power ist immer noch nicht vorgestellt worden. Vielleicht kommt das morgen. Apple macht das ja stückchenweise derzeit. <lacht> <lacht> äh, preislich gesehen 179 ohne Ladecase, 229 mit Ladecase. Und das Ladecase gibt es auch einzeln für extrem selbstbewusste 89 Euro. Allerdings ist das Ding auch abwärtskompatibel. Das heißt, ich kann das Ladecase auch mit dem... Äh, mit dem Airpods der ersten Generation verwenden. Ja, die Preise finde
1: ich schon ein bisschen
0: glänzwertig.
1: Aber da hatten wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, wo wir gerätselt haben, ob die dann nur noch mit dem Ladecase kommen und ob der ja. Preis noch derselbe bleibt oder ob sie da was draufschlagen. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist ja dann doch so gekommen, wie man es befürchten konnte, Ja, mit Case äh, teurer. Und äh, ja, okay, dass das Case separat so viel kostet. Hätte man also vielleicht äh, sich äh, denken können, aber äh, ja. ich denke, äh, ein bisschen weniger hätte es auch getan.
0: Also ich sag mal, 89 ist schon, ja. ist schon sehr glänzwertig. 69 wäre okay
1: gewesen. 59 hätte ich eher gesagt. Ja,
0: ja. Also 69 wäre so die Schmerzgrenze gewesen, wo man sagen kann, okay, drücke ich die Augen zu, kaufe ich mir. Und 49
1: wäre so ein No-Brainer ja, gewesen. 49, so. wo, genau. Ja, kann man machen. Immer noch viel Geld für einfach für ja. ein paar Airpods äh, dann äh, äh, <lacht> ja. kabellos aufzuladen. Aber äh, das wäre dann okay, ja. Nehme ich mal mit. Ja. Äh, vor allem bei einem Einstiegspreis. Oder ich habe eh schon 100, Nee, doch, doch, die, doch die 179 ist der alte Preis, gell?
0: Die 179 ist auch der neue Preis, wenn man sich nicht für das äh, genau, Case entscheidet.
1: Genau, aber das haben die doch bis ja. vor auch die schon ersten gekostet, gekostet. Ja, genau. genau. Mhm. Also da hat sich mhm. ja nichts getan. Äh, ja. Du hast die schon 50 Euro nochmal im Case nachkaufen, okay, äh, oder 49 halt nochmal, okay, aber 89. Ja. Da haben sie sich wahrscheinlich wirklich gedacht, äh, für Leute, die es eh schon haben, äh, ja, tut nicht so weh. Ähm, kann man machen? Hm.
0: Ja. Also, hm. ich liebe ja die Airpods. Das habe ich ja schon sehr oft gesagt. Ja. Aber ich werde mir keine neuen kaufen, weil ich werde die jetzt so lange benutzen, bis sie kaputt sind. Ganz die einfach. Kaputt, verloren gehen, was auch immer. Ja, Ja, genau. Bis die Akkus halt so am Ende sind, weil das ist ja das nächste Problem. Die kann man ja halt nicht austauschen, die Akkus. In dem Fall, man bekommt ja dann ähm, gleich ein komplett neu, neues Ohrstöpsel, aber wie gesagt, aus der Garantie sind sie schon lange raus. Also dementsprechend, wenn die Akkus irgendwann am Ende sind, müsste ich mich dann entscheiden, was ich mache. Und dann würde ich mir auch neue kaufen. Aber ich werde jetzt nicht aus, aus Feature-Gründen mir jetzt neue AirPods kaufen, zumal sie ja auch nur in nach wie vor nur in weiß erhältlich sind. Also die Gerüchte, dass da was Schwarzes kommt, das hat sich jetzt nicht bewahrheitet, zumindest nicht bis zum heutigen Tag. Ob da jetzt demnächst was kommen wird, weiß man nicht. Ob sie dann irgendwie nochmal eine Farbe nachschieben, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die Features, die da jetzt drinstecken, ähm, die haben mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich jetzt unbedingt die zweite Generation haben muss.
1: Also von daher und Ladecase hin oder her. Wäre auch nochmal eine andere Überlegung, wenn du gesagt hättest, okay, 179 inklusive Ladecase. Äh, Lade
0: Dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, ja. Das, Wie, hätte ich das wahrscheinlich wäre nochmal so ein anderes
1: Ding gewesen, weil, okay, in derselbe Preis, du kriegst aber mehr raus, beziehungsweise du kriegst mehr fürs Geld ja, äh, ja, ja. Klar. und man hat eh eventuell mit geliebäugelt und darauf gewartet, dass sie kommen. Okay, ja, immer noch viel Geld, aber je nachdem, wem du die anderen oder die, die Vorgänge halt noch vererben kannst, wäre das vielleicht eine Überlegung gewesen, aber so.
0: Ja, also verkaufen kannst du die ja sowieso nicht, weil es ein Hygieneartikel ist. Ich möchte ja keinem Menschen äh, meine AirPods anbieten, die ich schon im Ohr hatte. Also deswegen kann man, sind die, <lacht> ich sag mal, ich möchte auch keine kaufen, die jemand schon im Ohr hatte. Und ich möchte auch keine verkaufen. Also das ist ein Produkt, was nach meiner Meinung nicht für den Wiederverkauf geeignet ist. Ist meine persönliche Meinung. Ja. Aber
1: äh, das sieht auch jeder anders. Aber. Das ja, ist halt die Frage, deswegen ja auch wie man so vererben kann. Ja. ja gut, wenn das äh, wenn du sie, wenn du dann in der Familie hast. ist, ist
0: es okay, ja, aber ich möchte, ich möchte jetzt nicht von irgendjemandem die Dinger kaufen, die schon mal
1: irgendwo im Ohr geklebt haben, nein. Also selbst kaufen okay, ja. Hm, äh, verkaufen hätte ich, glaube ich, eher weniger ein Problem mit. <lacht> ja, das, das schon, aber <lacht> man
0: fühlt sich dann ja trotzdem doof damit, so Was sowas weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Hm. Ich, ich denke, das ist auch so ein Artikel, in Anführungsstrichen, so ein so ein Verbrauchsartikel, der nach, nach ein paar Jahren einfach durch ist und den man einfach ersetzen muss. Es ist, es ist leider so, so traurig es klingt. Ja, gut. Aber das Update hat mich wirklich jetzt nicht von den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: es ist, es ist das, was man erwartet hat. Ja. Die Preisgestaltung an sich ist halt Klar, dass sie die Preise beibehalten haben, ist schön, aber dass du halt für das Case dann extra nochmal so viel zahlen musst, das äh, mag man als typisch Apple jetzt äh, abtun, aber das ist schon. Ja. Für ein einfaches äh, Ladecase, was du ja auch nur damit verbinden, damit benutzen kannst, ja. ja. Schon ein bisschen schwierig. Ja? So ist es. Ja. Gut. Alle 479 inklusive dem Case hätte ich wahrscheinlich ja. jetzt auch gesagt, okay, ja, ich habe ja. ja eh gewartet auf die neue Generation. Aber ja. 229 ist mir eigentlich zu viel. Ich sag mal so, selbst 199, ja, okay.
0: Dann hätte ich auch noch gesagt, macht man. Aber 229, die, die haben ja diese Grenze, diese magische 200-Euro-Grenze gesprengt. Ja, finde ich heftig. Und, und so ein Ladecase ist ja nun wirklich kein Hexenwerk. Also, sorry, also, das Zusatzfeature, dieses,
1: dieses, man spielt vor allem mit der Preisgestaltung wieder jedem anderen äh, in die Hände, der da eh über Apple-Preise gerne meckert. Äh, und wenn man überlegt, äh, damals für das äh, ähm, Lightning-Adapterkabel zu Klinke, Kopfhörer, ja, äh, dass er doch wesentlich günstiger war, als man vielleicht äh, angenommen hätte, ja, äh, hätte man da das vielleicht ähnlich handhaben können. Klar, nicht verschenken aber ich denke, da wäre doch ein bisschen was noch möglich gewesen.
0: Ja, ja. naja. Wir können es nicht ändern. Nein. Äh, und deswegen äh, sagen wir mal, was hat Apple denn noch so rausgebracht? Äh, nichts Spannendes äh, letztendlich. Ja, iPhone-Hüllen und neue Apple Watch Armbänder in tollen Pastellfarben. Äh, äh, toll jetzt mal mit großen Airquotes versehen. Das <lacht> liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, Obwohl ich sagen muss, die Farbe würde ich mir jetzt zwar jetzt nicht kaufen, aber die Farbe Papaya, die finde ich jetzt, sagen wir mal so, interessant. Sieht aus wie so ein, ein Aprikot. Ähm, ja, es ist, ist jetzt keine typische, ich sag mal, maskuline Farbe, aber <lacht> <lacht> sie, sie sieht jetzt interessant aus, sagen wir mal so. Ähm, ja, es geht alles so ein bisschen in die ähm, ähm, ja, Pastelltonfarbe. Ja, Delft Blau. Gibt es da nicht Delfter Porzellan? Ist das nicht dieses berühmte Blau? Delft oh, Delft Blau? ist, glaube
1: ich, äh, Delft, Delfts Plan und so. Ja. Äh. ja. ja. Habe ich schon mal gehört, aber ich. Porzellan, keine Ahnung. Ja, jedenfalls haben sie
0: da jetzt ein paar neue Armbänder und ein paar neue Käses rausgebracht in verschiedenen Farben und äh, scheinbar ist der Apple-Zuhör-Markt stark in Bewegung. Und es gibt Kunden, die darauf warten, sich neue Armbänder zu kaufen. Neue äh,
1: Farben. Äh, es soll Kunden geben, die sich jedes Band kaufen.
0: Wenn man sich das leisten kann, wenn man sich das leisten will, ja, warum nicht? Wäre mir jetzt zu schade, das Geld dafür rauszuschmeißen. Bin ich, da bin ich zu geizig
1: für. Ja. Hobbys und Prioritäten. Ja, dafür
0: kaufe ich, also wenn ich, wenn ich so viel Geld hätte mir da laufen, hier neue Armbänder zu kaufen, dann würde ich mir lieber das Geld in neue AirPods stecken. Also da würde ich dann die Prioritäten anders gewichten, sagen wir es mal so. Ja. Gut, dann kommen wir doch zum Thema, was vielleicht viel interessanter ist. Also was ich persönlich von den ganzen Neuigkeiten am interessantesten finde, es gibt neue iPads und das iPad Air ist tot, es lebe das iPad Air.
1: Das <lacht> iPad Air war tot und äh, da ist es wieder, genau. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass, dass wir das
0: in, mit dem Namen wiedersehen werden oder dass wir den Namen wiedersehen werden. Ja, was hat Apple da geritten? Ja? Was mache Strunz? <lacht> naja, ich meine, das MacBook Air ist ja auch äh, dementsprechend äh, nicht tot und äh, das dachten die sich wahrscheinlich auch beim, beim Ip iPad Air, ist ja ein ein Name, der durchaus positiv besetzt ist, auch beim iPad. Das, das Produkt lief gut, es war auch ein schickes Produkt. Und warum sollte man da was Neues erfinden? Jetzt bringt man das iPad Air der dritten Generation raus. Und ich sag mal so, das finde ich schon sexy, das Gerät. Also Preis-Leistung ist vollkommen in Ordnung. Es ist eine gute Positionierung, wo es jetzt steht. Also mir gefällt es
1: sehr gut. Wäre das ein Gerät, was du dir vorstellen kannst? Ja, ich sag mal so,
0: wenn ich jetzt ganz genau wüsste, wo die Reise mit iOS 13 hingeht und wie sich der, der Bereich, ich sag mal so, iPad, iPad OS entwickeln, entwickelt. Wenn ich denn diesen, diese Roadmap -Map genau kennen würde, Roadmap, dann würde ich wahrscheinlich, ähm, denn es ist es in eine Abwägung, ob man sich, ob man sich das Pro-Modell holt oder ob man genau. sich ein iPad Air holt.
1: Ne? Ähm, ich wollte es gerade sagen, das ist ja halt die Frage, welche Features wird iOS 13 haben, die genau. Pro-exklusiv sind. Genau. Und das ist die, die Frage. Das ist die Frage. Da, bevor da bevor man das nicht weiß, äh, würde ich sowieso mir aktuell kein iPad, also ich würde mir kein iPad kaufen. Ähm, weil ich jetzt, wie gesagt, da erstmal abwarten würde, was kommt speziell eventuell an Pro-Features. Ähm, welche Features werden eventuell dann auf jeden Fall halt auch für die, die normalen iPads verfügbar sein? Was wird Pro-Exklusiv sein? Was würde mich da entsprechen? Ähm, und wo geht die Reise mit den Pros auch technisch hin? ja Du bist noch da? Ich bin noch da, ich bin zu Okay, dir okay suchen, war ja. nämlich eben so, so komplett stumm. eben ja. Ansonsten habe ich noch so ein kleines... Ja, Rauschen ist jetzt übertrieben im Ohr, aber ich höre noch, dass du da bist. Das ich habe auf den
0: Mute-Button gedrückt ah, und dann okay, kann da auch nichts ankommen.
1: Komplette Funkstille, ja. ja. Ähm, äh, jetzt habe ich schon kurz den Faden verloren. iOS 13, äh, ja, Pro Features, war genau, ja. Mhm.
0: Genau, und, und das ist der Punkt. Ähm, was ist wirklich dann in iOS 13 Pro exklusiv? Und was wird nicht in die anderen Geräte reinfließen? Und erst dann kann man eine Entscheidung treffen, welches Gerät man nimmt. Von den Leistungsdaten her mit dem A12-Prozessor im iPad Air ist man gut aufgestellt. Das Ding ist von der Performance her okay. Wir haben ein ordentliches Display. Wir haben alles das, was wir brauchen. Wir haben 10,5 Zoll. Das wurde ja auch orakelt, dass das kommen wird. Mhm. Ähm, wir sind sehr nah eigentlich am iPad Pro 11 Zoll. Äh, natürlich haben wir kein Face-ID. Sie halten in dem Bereich immer noch fest an Touch-ID und auch den physischen Home-Button. Ähm, gut, man, man muss ja auch irgendwo noch Differenzierungsmerkmale haben, wo sich diese beiden Geräteklassen unterscheiden. Aber im Prinzip ist das ein, ein gutes ähm, Produkt, was, was die was die Lücke, die entstanden ist, gut besetzt und äh, ich finde das, ähm, das neue iPad Air wirklich äh, gelungen. Und wenn ich jetzt mir ein iPad kaufen müsste und wenn ich jetzt den den Bedarf unbedingt hätte, würde ich mich wahrscheinlich für das iPad Air entscheiden. Also das Neueste. Das wäre wahrscheinlich mein,
1: mein Gerät im Moment. Ja, ja. ja okay, es unterstützt ja auch den Apple Pencil 1. Genau. Leider nicht den Zweier, er aber ähm,
0: da gab es ja auch äh, wieder ein bisschen Bashing. Irgendwo muss man ja auch differenzieren, die Produktkategorie und die Produktkategorie, dass wir erstens mal kein Wireless Charging äh, für, das, für den Pencil in den alten äh, Gehäuse vom Formfaktoren drin haben, weil die Geräte haben sich vom Formfaktoren nicht verändert. Und ähm, das ist ein weiterer Differenzierungspunkt neue Stiftgeneration, erweiterte Stiftgeneration im iPad Pro und den Pencil, den wir kennen, in den in allen anderen Geräten.
1: Dennoch haben wir in
0: allen iPads Stiftunterstützung. Mhm.
1: Passt doch. Ja. Das ist auch das Schöne äh, mit dem Mini. Ja? Da geht der Stift jetzt auch. Ja. Genau,
0: das Mini wurde quasi auch abgedatet. Gehäusemäßig hat sich nichts verändert. Wir haben ähm, A12-Prozessor drin, ja, da braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen zu dem Produkt. Neuer Prozessor, äh, Pencil-Unterstützung und das, das war's letztendlich. Äh, Klinkenstecker ist geblieben, viele wird's freuen. Ist in allen Geräten drin, außer im... <lacht> ja, ist im, ist auch im iPad Pro drin, aber haben wir auch Klinke. Äh, von daher... Schönes, schönes Gerät, finde ich. Also das iPad Air finde ich sexy. Also toll. Die Speicherauswahl ist ein bisschen... 64 oder 256 ja da bleibt ein, eigentlich nichts anderes übrig als ein 256 zu nehmen 64 halte ich für ein bisschen mager ja Ja. ja. und die, äh, WiFi die äh, LTE Version jeweils ähm, 140 Euro Aufpreis ja das war früher glaube ich auch mal anders, da waren wir nur bei 100 Euro aber das ist auch schon sehr lange her also, Option auf LTE.
1: Ich glaube, das waren mal 100, ja.
0: Ja, aber das ist auch schon sehr lange her. Ja. Ich habe äh, meine letzten
1: E eh ohne LTE ja. gekauft, ja. von daher. Gute Frage, aber ich weiß noch, mein erstes hatte, das allererste iPad hatte ich auf jeden Fall mit. Und äh, das waren, glaube ich, 100, ja. Ich habe mir alle iPads äh, mitgekauft. Ähm.
0: Auch wenn ich es nicht genutzt habe. Aber ich hatte immer so das Gefühl, man hat die
1: Option dann einfach du, du, und man hat du sich dann keine. So und vor allem ja, auch für einen Wiederverkauf oder so das ist eigentlich ganz interessant. Ja.
0: Das auch und ich, ich finde, das ist einfach so, äh, so eine Quälerei. Wie soll ich das jetzt sagen? Die Entscheidung, man kann es ja nicht nachrüsten in dem Fall. Man kann <lacht> sich natürlich helfen Nein. mit Hotspot-Geschichten und irgend so ein Taschen-WLAN, Taschen hätte ich bald gesagt. Und ja, ja, so iPhone, ja. Ja, ach, ja. man hat das Gefühl, dass man sich dann immer so einen Prellbock gesetzt hat, wenn man wenn man das Ding nicht äh, drin hat. Und äh, auch wenn es nicht so ist, man kann das ja mit äh, Workarounds umschiffen, das, das LTE-Problem, aber irgendwie kriege ich das nie hin,
1: das ja, nicht zu kaufen. Mittlerweile ist halt echt die Frage, ob man es noch braucht, weil du hast überall WLAN. Ja. Okay, klar, wenn du ja. irgendwo im Niemandsland unterwegs bist, okay, ja. Aber ansonsten... Selbst, selbst bei uns jetzt im Stadtbus hast du WLAN, also von daher ähm, mittlerweile ist das denke ich mal nicht mehr so ein Problem wie damals noch zu iPad, R1, äh, zu iPad äh, 1 Zeiten ähm, ich denke heute kam du auch gut ohne über die Runden ähm, und ich habe einfach bei meinen iPad kaufen Käufen oder bei meinen letzten iPad Käufen das Geld lieber in Speicher gesteckt ja
0: also so selten ich mir iPads kaufe, ich glaube, da würde ich dann schon äh, einmal den, den, das ganz große einmal, Kreuz machen.
1: genau. <lacht> ja. Wird beim Pro ja. natürlich dann sehr schnell sehr
0: teuer. Ja. Na, gut, da würde ich nicht das ganz große Kreuz <lacht> Also die, die 1TB-Variante würde ich beim Pro nicht nehmen, um Gottes Willen. Ich würde mich da auch für die
1: 256er-Version entscheiden. Ja, also ich bin ja kräftig am Sparen für ein neues iPad Pro. Also äh, wahrscheinlich, 12 oder 11? 12. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Pro. Es kommt halt darauf an, äh, was mit iOS 13 beziehungsweise in, ja. die nächste iPad Pro-Generation technisch eventuell bringt. Ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, gerade äh, was jetzt äh, Bildbehaltung etc. betrifft. Ähm, bin ich da am Überlegen wegen dem Pro, ja, ähm, aber da muss jetzt einfach mal gucken, wo die Reise auch von was iOS betrifft hingeht oder ob es dann äh, oder ob ich dann komplett vielleicht Abstand nehme von einem iPad und äh, dann anstatt einem äh, Mini, da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, vielleicht dann doch zu einem MacBook Pro oder so greife. Ja,
0: ja, ja wie, wie, die, die Entscheidung mache ich auch wie gesagt vom kommenden iOS abhängig und das kann man halt frühestens an an einer Präsentation auf der WWDC mhm. ähm, festmachen, wenn wir da mehr sehen werden. Und dann kann man sich entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mir ein Aktu also würde ich mir das neue iPad Air kaufen, weil das deckt eigentlich alles das ab, was man machen kann und, und die Bedürfnisse, die ich, die ich habe, werden würden damit zum jetzigen Zeitpunkt abgedeckt.
1: Ja, ja das, Aber, das, was ich aktuell mache, da passt mein iPad Air 2 auch wunderbar noch, ja. Ich habe
0: ja noch das 1 das, ist
1: das ja. allererste und das ist das ganze knicken, das kannst,
0: kannst du vergessen.
1: Na okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, alle, oh. Den Vergleich äh, mit meinem alten iPad Mini, glaube ich, da bist du immer noch besser dabei. Ja,
0: aber gut. Ich sag mal so, wenn man so den Speed vom iPhone X gewohnt ist unter iOS und sich dann <lacht> mit dem Ding auseinandersetzt, ja. dann äh, ja. das passt dann nicht mehr. Ja. Naja, wie gesagt, ich finde es trotz alledem ein sehr gelungenes äh, Gerät. Ja. Und das, das, das Portfolio finde ich jetzt auch okay. Wir haben jetzt wirklich vom Mini bis zum super günstigen Einstiegs-iPad alles drin. Und ich denke, für jeden Geldbeutel und für jeden Bedarf ist Apple in dem Bereich momentan gut aufgestellt. Das, also mit dem Portfolio bin ich so zufrieden.
1: Ja, man muss nochmal mal überlegen. Du kriegst das iPad günstiger als das iPad Mini. Ja. Also die, 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 der Einstieg in die große iPad-Welt ist günstiger als das iPad Mini, um es mal ja. so zu sagen. Klar, äh, so du fängst es. natürlich auch mit dem doppelten Speicher beim Mini an. Ja. Der Startet ja. bei 64 und das Einstiegs- iPad glaube ich bei 32 sogar noch. Ja. Du kriegst da ja auch keine 64 gigabyte Option, deswegen kann man das schlecht vergleichen. Ich glaube, 128 ist, glaube ich. Die ist, glaube ich, sogar Stufe. die Top-Version. Das ist die ja, Top-Version. Ja, das ist die nächste Stufe, glaube ich, ja. Da bist du ja auch schon wieder über die 400 Euro. Und das iPad Mini fängt an, glaube ich, mit 64 GB bei 54 Euro oder so. Und da gibt es, glaube ja. ich, auch keine 128 GB, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also so ganz ja. vergleichen kann man es dann halt nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie das iPad Mini ge ge gebumpt haben, äh, oh, dass oh, sie ja. das wieder ein bisschen angepasst haben. Mhm. Ähm, ja, was eigentlich noch fehlt, ist, ist ein neuer iPod Touch.
0: Also wenn Apple jetzt in diesen Geschwindigkeiten, in dieser Geschwindigkeit weitermacht, wie im Moment, mit ihren Silent Updates, hätte ich bald gesagt, oder ihren Pressemitteilungen, äh, dann äh, wird das auch noch kommen. Aber ich, ich glaube, dass der Bedarf besteht. Kriegt etwas mir diese mehr Woche Erklärung. noch ein iPod Touch wahrscheinlich? <lacht> ja. Ich weiß ja nicht. Aber es sieht alles danach aus, dass sie sich am 25. wirklich keinerlei Hardware hingeben werden. Mhm. Vermute ich mal, weil die haben sich jetzt rausgedonnert. Es sei denn, es kommt wirklich ein iPod Touch, der dann irgendwie kombiniert ist mit diesem. Uh, Streaming-Dienst, irgendwas, ja. dass da so ein Bundling geplant ist, weiß ich nicht, aber ob ja, ein iPod Touch für Videoinhalte, das optimale Gerät ist, ist natürlich auch fraglich. Ist ja, ja da Oder
1: wie wir es auch schon eventuell gesagt hatten, was ich ja anbieten würde auf der Veranstaltung, wäre vielleicht ein neues Apple TV oder halt äh, so ja. ein Apple TV Stick, über ja, was wir in der ja. Vergangenheit schon gesprochen haben. Das wäre halt so Hardware, die auf diese Veranstaltung durchaus Sinn machen würde. Ähm, ein iMac nicht unbedingt ein iPad, nicht unbedingt ein iPod Touch, nee. nicht unbedingt äh, iPhone. Okay, äh, ganz falsch Baustelle. Ähm, aber vielleicht wird man auch nochmal was in Richtung auch anstatt äh, äh, einer neuen äh, Apple TV auch vielleicht was in die Richtung TV aus, äh, TV aus. Ähm. Doch.
0: Auch TVOS. Ja, genau. Ja, wird man ja, vielleicht da auch
1: nochmal was sehen, ja, dass es da vielleicht noch geben wird, ja.
0: Wäre auch also thematisch die. würde es reinpassen letztendlich. Ja. Klar. Naja. Aber was mir gerade aufgefallen ist, wir haben jetzt zwar das Ladekase für die AirPods, aber die Power, Air -Power Matte ja. ist immer noch nicht
1: da. Ja, wird okay. vielleicht auch die Woche noch kommen. <lacht> man weiß es nicht. Ne? Jeden Tag ein bisschen, ja. <lacht>
0: ich bin gespannt. Schauen wir mal. Gut. Ja, ich würde sagen, haben wir noch die ähm, Geschichte gut abgedeckt. Du hattest noch irgendein Thema, habe ich so im Hinterkopf. Ich habe noch ein Thema, was?
1: Pst, irgendwas, Telekom oder erzähle ich Ach, was ich, ja, ja, das hätte eigentlich an Anpass, äh, Anfang ganz gut gepasst. Telekom Brand, <lacht> ja, da hatten wir vor der Aufnahme drüber gesprochen. Okay. Ähm, ich werde ja hier zwangsumgestellt auf IP. Ja und äh, habe ja schon zu Schreiben bekommen mit dem Hinweis, dass ja mein Vertrag dann gekündigt wird zu Mitte April. Äh, ich hatte vor anderthalb Wochen äh, mit einem sehr netten Mitarbeiter bei der Telekom Hotline äh, gesprochen, die in dem Schreiben auch angegeben ist wegen der Vertragsumstellung und hatte mit ihm alles durchgesprochen, äh, alle Optionen so ein bisschen verglichen, äh, was auch bei mir am Standort geht, wie es mit den Ausbauplänen aussieht. Also war wirklich ein sehr netter Mitarbeiter, der hat auch meinen Vertrag umgestellt am Telefon. Mhm. Zumindest hat er das gesagt. Es ist aber anscheinend nichts passiert, weil es kam jetzt die Tage nochmal ein höfliches Erinnerungsschreiben, dass mein Vertrag ja oder dass ich meinen Vertrag doch bitte umstellen sollte. Ansonsten würde er abgeschaltet zum 16.04. Und ich so, ey, what the fuck? Du hast doch vor anderthalb Wochen mit diesem sehr netten Mitarbeiter gesprochen und am Telefon alles gemacht und er wollte äh, oder hat das alles bearbeitet, ja, und äh, eine Bestätigung sollte ich in den nächsten Tagen bekommen. Und äh, anstatt der Bestätigung kam halt ähm, jetzt nochmal der Hinweis, äh, dass ja der Vertrag ausläuft, beziehungsweise gekündigt äh, wird und dann zum Selbst Und ich so, ey, Freunde, das darf doch alles nicht wahr sein. Wollt ihr mich verarschen, ja. Äh, vor allem, wie gesagt, der Mitarbeiter hat sich da echt die Zeit genommen, ja, ist mit mir alles durchgegangen, hat auf alle meine Fragen geantwortet ja. Äh, und dann ja, irgendwo äh, hat er dann doch nicht einen Schalter entsprechend umgelegt äh, was, will ich, was soll ich denn noch mehr machen ja? mhm.
0: also ich werde ich,
1: definitiv nicht irgendwo in den Telekom-Laden gehen und das vor Ort machen ja. Also Pustekuchen ja? für was habe ich denn die Möglichkeit äh, der Hotline oder, oder auch online das zu machen. Ja. Also normalerweise kenne ich das immer so, äh, wenn man da irgendwelche
0: Vertragsänderungen vornimmt und, und sei es auch nur, wenn es ganz kleine Optionen sind, dann schicken sie dir ja sofort, ähm, ja, also genau. heißt eine halbe Stunde nach per PDF, ähm, E-Mail, PDF in der Auftragsbestätigung und ein paar Tage später bekommst du das dann nochmal
1: per Schneckenpost äh, zugeschickt. Ja. Ab, so läuft es bei mir immer ab. Da, da kam mhm. gar nichts, ja. Ich hatte es eigentlich schon wieder fast vergessen, ja, bis dann dieses Schreiben war mit der, mit der, wie gesagt, mit diesem Hinweis nochmal zur Kündigung und dem Termin, wann abgeschaltet wird. Äh, ich wollte den Brief zuerst gar nicht aufmachen, weil ich gedacht habe, das ist einfach der die, die Bestätigung der Vertragsänderung. Und kannst ja später hingucken, ja, aber äh, keine Ahnung, warum ich das Ding aufgemacht habe, ja. Und dann habe <lacht> ich so, ey, hallo, das ist doch im Prinzip nochmal dasselbe, wie du es schon zwei Mal bekommen hast, ja. Deswegen hast du doch da angerufen. <lacht> ich es so, darf doch nicht wahr sein. Ey, Freunde, in welcher Parallelwelt bin ich denn hier gefangen? Ja.
0: Okay. Äh,
1: ähm, ja. Also, also, wir haben die Telekom ja immer, wie gesagt, das ist jetzt auch so ein Ausreißer. Wir haben die Telekom ja eigentlich immer lobend bis jetzt erwähnt. ja, Und dass wir ja beide eigentlich keine größeren oder bis jetzt nie große Probleme mit dem Laden hatten ich war ja auch mal jahrelang ein sehr äh, zufriedener Mobilfunkkunde äh, äh, von, äh, von der Telekom ähm, deswegen äh, verwundert mich das jetzt auch so ein bisschen ja. aber es ist schon äh, ein bisschen ärgerlich, ja? weil wie gesagt es war eigentlich der Mitarbeiter war uns, hat eigentlich einen top Eindruck gemacht keine Ahnung wo jetzt der Fehler passiert ist ja aber anscheinend ist die Vertragsänderung im System nicht angekommen. Ja. Okay, das ist tragisch. Ja, noch nicht. Es, hätte, es könnte tragisch enden, ja, wenn es bis zum Stichpunkt immer noch nicht passiert ist. Ja, und ich da vielleicht noch 30 Mal angerufen habe, ja weil dann wird es äh, wirklich ärgerlich. Ja. ja, aber normalerweise
0: klappt das bestimmt jetzt beim zweiten Mal. Also Ja, ähm, ja ich, das ich wird hoffe es und um gehe davon aus.
1: <lacht> ja, ja. Es, es wär, wäre uns oder mir beziehungsweise uns ja hier auf jeden Fall zu wünschen. Ja. Ja. Auch zumindest mal für einen Podcast, ja, weil ohne Internet wird es schwierig. Das wird dünn, ja. Naja. Das gibt Probleme.
0: Gut. Ich würde sagen, dann können wir doch in die äh, Gadget-Ecke gehen, wenn du jetzt nichts mehr hast. Nein, ist okay. Gut, und äh, das wird jetzt keine Produktbesprechung, das wird jetzt ein Gadget-Teaser, weil ähm, das Produkt noch gar nicht da ist. Aber ich möchte es trotzdem anteasern. Und äh, dementsprechend werden dann die nächsten Besprechungen etwas kürzer, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen äh, was abgearbeitet habe, sozusagen. Ja, äh, wie soll ich das jetzt mal kurz fassen? Mein, meine, meine Bürodruck. Äh, Topologie oder meine Druck, mein Printing Pool, wie man so schön neudeutsch sagt, der ist quasi nacheinander in sich zusammengefallen. Also meine, meine Drucksituation sah wie folgt aus, dass ich einen uralten Kopierer hatte, Analogkopierer, der vor ein paar Monaten den Geist aufgegeben hat. Der war aber auch schon extrem alt, aber extrem günstig in den Unterhaltskosten, weil der Toner sehr, sehr günstig für das Ding war. Dann hatte ich einen duplexfähigen extrem schnellen Laserdrucker. Der hat jetzt vor kurzem den Geist aufgegeben. Auch extrem alt. Äh, Reparatur sinnlos. Und äh, das Einzige, was ich im Moment noch habe, ist ein Farbtintenstrahldrucker. Und äh, das sind halt so diese drei Geschichten, die ich halt um meine Druckaufgaben zu erledigen im Büro hatte. Und das, was ich auch mal ganz gut abdecken konnte. Also wenn ich viel Druckvolumen hatte habe ich das über den Laserdrucker gemacht. Und wenn ich so gewisse Dinge ha hatte, die auch farblich ähm, sein mussten, dann habe ich das über den Farbtintenstrahldrucker abgewickelt. Äh, und diese Aufteilung Farbtintenstrahldrucker, äh, Monolaser, die möchte ich auch beibehalten. Das, äh, dieses Multifunktionsgeschichte Farblaser, da habe ich lange verglichen, lange überlegt, auch von den Kosten her, also von den, von den Tonerkosten her, bin ich der Meinung, dass man mit, mit diesem getrennten System bei einem geringen äh, Farbdruckaufkommen immer noch günstiger kommt, wenn man das trennt. Also für einen ordentlichen Farbdruck einen Tintenstrahler zu nehmen und für große Druckvolumen einen, einen Monolaser zu nehmen. Wobei ich ja sowieso, wenn ich jetzt viel Druckvolumen habe, es sowieso nicht in Farbe benötige. Also finde ich für mich persönlich ist die Trennung ähm, auf zwei verschiedenen Drucksystemen die ähm, bessere Geschichte. Und einen separaten Kopierer zu kaufen, wäre für mich, auch kein, wär für mich auch nicht sinnvoll gewesen. Also habe ich mich umgeschaut, was gibt es da im Multifunktionsbereich? Und da bin ich wieder zu den Wurzeln meiner, meiner Druckgeschichte zurückgegangen, hätte ich bald gesagt. Vor zig Jahren hatte ich mal extrem gute Erfahrungen mit Brother gemacht. Da hatte ich diesen legendären HL1260. Das war so wirklich so ein, so ein extrem belastbarer Laserdrucker. Das war zu Zeiten der HP Laserjet 4, äh, ähm, zu HP Laserjet 4 Zeiten. Das war so ein vergleichbares äh, Produkt. Und wie gesagt, da hatte ich diesen 1260 im Einsatz und bin extrem zufrieden gewesen. Bin dann aber irgendwie vom Browser wieder weggekommen, hatte dann mal ein äh, HP wieder im Einsatz als Laser, hatte dann auch mal äh, mich bei Samsung, Samsung umgeschaut und hatte da was im Einsatz. Aber äh, letztendlich, Browser war nie so äh, auf meiner Liste. Und nach langem Hin und Her bin ich dann letztendlich doch aktuell bei Browser im Multifunktionsbereich hängen geblieben und ähm, habe für mich äh, den äh, Browser MFC L6800 DWT ausgesucht. Und das ist sozusagen ja schon ein ordentliches System, finde ich, was er kann und was er macht. Ähm, Hauptaugenmerk lag darauf, dass er auch Airprint kann, dass er halt auch eine optimale Netzwerkanbindung hat, dass er Gigabit-Ethernet hat, das wollte ich unbedingt haben, ähm, dass es halt wirklich ein gutes, belastbares Arbeitstier ist. Und ich glaube, das Ding hat extrem viel Querschnittskompetenzen. Und äh, ja, in den kommenden Wochen werde ich dann nochmal detaillierter über das Produkt sprechen, aber ich wollte es nur mal kurz anteasern und so ein paar Beweggründe abgeben, warum ich mich halt für dieses äh, Gerät entschieden habe. Und in den nächsten Wochen werden wir dann nochmal detailliert drauf eingehen. Jo.
1: Ja, ich bin gerade mal dem Link gefolgt und auf dem Papier,
0: hahaha, ha, ha,
1: macht er einen guten <lacht> Eindruck, hahaha. Ha, ha. äh, <lacht> ähm, ja, klar, für mich wäre das Ding Overkill, ja, aber wenn man den Bedarf dran hat,
0: ja vor allem die die Toner äh, Geschichte ist sehr interessant wir haben ja mit einer Tonerfüllung schafft das Ding 8000 Seiten und äh, der Toner ist auch sehr preislich sehr angenehm wenn man das jetzt mal mit anderen Geräten vergleicht ähm, ja, wir haben halt ein, ein scan, eine scan einheit oben drauf, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber mir kommt es halt auf den Kopierer an, äh, mal schnell eine Kopie zu machen, das ist doch ein, eine Sache, die ich ähm, jetzt vermisst habe, da muss ich das dann immer äh, erst einscannen über einen Dokumentenscanner und dann halt ausdrucken, wo mir der Kopierer kaputt gegangen ist und einfach mal wirklich schnell auf den Knopf drucken, eine Kopie machen, das habe ich schon extrem vermisst und äh, ich denke, das habe ich jetzt hier mit dem Multifunktionsgerät gut äh, erschlagen, das Ganze. Und äh, ja, und der ist auch flott, der schafft 45 Seiten in der Minute, äh, 46 Seiten in der Minute. Ja, da kann man schon ein bisschen Spaß mit haben, denke ich. Schauen wir mal. Ja, was ja. man halt so unter Spaß versteht. Ja. <lacht> naja, so Drucker, das ist immer noch faszinierend, finde ich. Also es, was, wie sich da der Markt im Moment so entwickelt hat. Und, und wenn man sich so seine alten Geräte anschaut, was die können und was jetzt so, ein, so, ein, so eine All-in-One-Lösung kann, da ist man schon, da bin ich schon beeindruckt, ganz ehrlich, die, mhm. was sich da so weiterentwickelt hat. Und auch äh, allein von den, den Features her, was das Ding alles so bietet, mhm. NFC-Anbindung gut, ist jetzt für mich jetzt weniger interessant ist wahrscheinlich eher für die Android-Fraktion interessant, aber allein was der ja für, den, für Netzwerkprotokolle spricht, das ist schon opulent ja, ja. Da, da bin ich mal ja. auf die Erfahrung gespannt Er ist im Zulauf Ich, ich warte händeringend drauf die, <lacht> die Papierkassette ist schon da
1: <lacht> Oh, toll ja. Kannst du mal aber Papier anlegen ja,
0: also er hat ja zwei Papierkassetten, also es ist ja wuchtig das Ding. Zweimal 500, da, da passt ordentlich was rein. <lacht> naja, gut, äh, da werden wir dann in der nächsten Woche oder in nächsten Wochen äh, noch mehr von hören von dem Ding. Gut. Gut, dann habe ich es doch oder haben wir es doch. Ja, sind wir am Ende angelangt?
1: Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Aufnahme einigermaßen zusammenkriege. Ja. ja. Das, das bekommst du hin, da bin ich mir sicher. Ja, da gehe ich Gut. doch auch mal von aus. Ja. Ja. Gut. Ja, ich habe nur, hab nur 30 Einzelteile, die ich jetzt zusammenfügen muss. Ja,
0: also, du hast, du, also Vorhin hast du gesagt, du hast mich 30 Mal per Studio Link angeklingelt, du hast 30 Einzelteile, also deine Zahl ist die 30 <lacht> heute.
1: <lacht> ja, ich bin 30 Jahre.
0: <lacht>
1: oh, das wäre schön, ne? Ja, obwohl, ich ja. weiß nicht, wollte ich nochmal 30 sein? Ich frage mich in 20 Jahren nochmal. Ja. Gut, in diesem Sinne werde ja, ich bis sagen, zum nächsten Mal, Mal, wenn genau. wir uns nächste Woche wieder
0: haben. Mach's okay. gut. Tschüss.